0: Biraz uzun bir aradan sonra tekrar monolog bir bölümle buradayım. Birkaç çılgın hafta geçirdim. İş yoğunlaştı, aile bireyleri araya girdi. Ondan sonra bir arkadaşlığımı sonlandırdım. Çünkü bana bu arkadaşlık iyi gelmiyordu. Ve geçen bölümde de Muşmulam'la konuştuk bunu. Hani ilişkide nasıl her şeyi denedikten sonra bir ayrılığa gidersin. Burada da öyle bir durum yaşandı. Hiçbir şekilde kırgınlık, kızgınlık e, ile alınmış bir karar değil bu. Sadece kendimi seçtim ve bu konu ile ilgili kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü zor bir karardı benim için. Neden? Benim kafamda birine hizmet edersem, onlara istediklerini verirsem ve onları memnun edersem sürekli kendi isteklerimi, ihtiyaçlarımı anlatmadan... Beni severler diye düşünüyordum hep. Bu eski bir kodlamaydı kafamda. Bunun sebeplerine, gelişme şekline hiç girmeyeceğim. Ama terapiyle kendimle tekrardan tanışmaya başladım ve bu yeni tanıtımda, diyeyim artık, bunun ne kadar sağlıksız olduğunu öğreniyorum şu anda. Ve bunun bana kendime ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu da öğreniyorum. Bunu fark ettikçe kendimi seçmem adına adımlar atmam gerektiğini fark ettim. Ve bu adımı atmak yani bu adımı atmak benim için zor oldu. Ama attım. Bundan sonra kendimle dürüst olabildiğimce olacağım ki başkalarına da dürüst olabileyim. Ayrıca ben ben olduğum için sevsin kim seviyorsa. Tabii bunu şimdi söylemem benim için böyle ağzımdan rak diye tek seferde çıkması kolaymış gibi geliyor. Ama hiç öyle bir şey değildi. Çünkü ben kendimi kendim olduğum için seviyor muydum? Pek sevmiyordum. Bunu sesli söylemek biraz beni sokakta çıplak yürüyormuşum gibi hissettiriyor. Hani sokakta çıplak yürüdüm ve bu duyguyu biliyorum değil, sadece öyle bir hisse kapılıyorum yani. Bu sene itibariyle bunu baş, yani bunu yapmaya başladım, kendimi sevmeye başladım, taşlar da yerini değiştirmeye başladı. Bu taşlar hep böyle mi kalacak? Hayır, tekrar değişecek. İnsanlar sonuçta gelişiyor, sürekli kendini geliştiriyor. Yani umarım öyledir. Öyle değilse biraz üzücü ama ben de hani ömür boyu öğrenci kalmak istiyorum ve bu sene buna dair çok önemli adımlar attım. Tabii ben bu konuyu çok yakınlarıma da anlatıyorum ve dedem benim gerçekten çok özel, bağım olan bir aile bireyi. Bu konuyu dedeme anlatırken dedem bana çok güzel bir hayat dersi kıvamında bir alıntı verdi ve dedi ki İnsanları daha iyi tanımaya başlıyorsun ve bu olduğu zaman genelde hayvanları daha çok sevmeye başlayacaksın. <gülüyor> bu tamamıyla normal. Kiminle neyi paylaştığına dikkat et dedi. Sırlarını ailene, terapistine ve köpeğine anlatmanın yeterli olacağını göreceksin. Çünkü daha az hasar garantisi var. Bunu tabii böyle söyleyince bir kamyon çarpmış gibi oluyor. Ama kafamda da cuk diye yerine oturdu açıkçası. Bunun üzerine ben köpeğimle bir saatlik bir yürüyüşte bulundum. Dertleştik. En son hayvan bana bir sigara uzatacak diye tırstım yani böyle. <gülüyor> Ama iyi geldi. Kendimi daha iyi hissettim. Bu bölümü kaydetmemin uzun sürmesinin bir sebebi de anneannemin annesi vefat etti. Evet doğru duydunuz. Anneannemin annesi. 90 yaşındaydı kendisi. Uykusunda vefat etti. Son dönemlerde çok ağrısı vardı. Morfin ilacı veriliyordu. Ve hani doktorlar bizi uyarmıştı bu konuda. Aa, anneannenin annesi nasıl yaşıyor? O iş nasıl mı oluyor? Anlatayım. O iş şöyle oluyor. Benim anneannemin annesi, anneannemi 16 yaşındayken doğurmuş. Ben... İki vatandaşlığa sahip bir insanım. Bu demek oluyor ki benim bir yarım Türkken diğer bir yarım da başka bir tarihe, başka bir memlekete, başka bir kültüre ait. O kültürün içinde anneannem doğuyor. Anneannemin annesi 16 yaşındayken. Benim anneannem de annemi 18 yaşındayken doğuruyor. Benim annem de beni 23-24 yaşındayken doğuruyor. Şimdi böyle erken doğumlar yer aldıkça tabii bu dört jenerasyonun bir arada olabilmesi çok olağanüstü bir şey değil ama çok görülen bir şey de değil. Onu gayet iyi anlıyorum. Ben bu yaşıma kadar anneannemin annesini tanıyabilme Şansına sahiptim. 8 yaşındayım. Yani düşünün artık. Kendisi ilginç bir insandı. 2. Dünya Savaşı'ndan kurtulmuş. İkinci Dünya Savaşı'na yaklaşık ergenlik çağına tam girmeden, girdikten sonra, tam girdikten sonra yaşamış. Birçok travma geçirmiş. Güçlü bir kadındı. Ama... İyi bir insan mıydı bilemem. Çünkü hani her zaman hikayeler duyuyorsun, şey yapıyorsun. Hani bu hikayeler de şey diye ortaya çıkmadı. Hani kadın gömülürken nasıl bilirdiniz, kötü bilirdik demedi kimse. Tabii ki iyiler kötüyü dengeden çıkartıyordu. O cümleyi kuramadım Hani iyiler daha ağır basıyordu demeye çalışıyorum. Bu arada hani iyi yaptığı iyilikler. Benim için şey yaptığı en büyük iyilik ne? Bana anneannemi verdi. Anneannem bana dedemle beraber annemi verdi. Bana anneannemi vermekle beraber anneannemin kız kardeşini, büyük teyzeme ve büyük amcamı da vermiş oldu. Hani ailemi bana sağladı ve getirdiği için ben bu insana ömür boyu müteşekkir olacağım. Fakat diğer hikayelere fazla girmek istemiyorum. Kendisi vefat etti. Hepimiz için zor bir andı. Ne kadar yaşlı olursa olsun, ne kadar acı çekerse çeksin bir birey. O bireyi kaybetmek her zaman ne kadar yakın, uzak olursa ol, olur, zor bir şey. Özellikle benim için. Çünkü ölüm benim için çok zor bir konu. Ölüm benim için çok zor bir konu. Sevdiklerimi kaybetmekten korktuğum için. Kendim ölmekten korkmuyorum. Ama sevdiklerimi kaybetmek beni gerçekten böyle boğuluyormuşumcasına bir anksiyeteye sokuyor. Ölümün hayatın bir gerçeği olduğunu biliyorum. Doğduğumuz gün ölmeye başladığımızı biliyorum. Ölmenin ne kadar kesin bir şey olduğunu biliyorum ama ölüm... Kontrolüm altında tutamayacağım bir şey olduğu için kontrol altında tutamamam demek şu demek. Ben sevdiklerimi kaybetmekten korkuyorum. Çünkü hayatımda her şeyin belirli bir şekilde ilerlemesini istiyorum. Buna, buna örnek vermek gerekirse mesela ben bir güne başlamadan önce uzun listeler yaparım. Bunu yapacağım, şunu yapacağım, ertesi gün şunu yapacağız, bu hafta bunu yapacağız. Bizim evin mutfağında bir tane... Ajanda asıldır, herkesin kendi rengi vardır, kim hangi saatte nerede, bilelim, sorumlu olalım, planlayalım gibi arzularım, isteklerim var. Bunların gelme sebebi sağlıksız bir yer. Bunun üzerine çalışıyorum. Fakat o sağlıksız yerde başlayan o korku ölümle de birleşti. Şimdi böyle olunca da bu konu benim için o kadar ürkütücü bir hale geldi ki hani bir öcüymüş gibi görmeye başladım. Ben bu yaşıma kadar gitmem gereken her cenazeden kaçtım bir bahaneyle. Bu o insanları sevmediğim, özlemediğim, kalbimin kırılmadığı anlamına hiçbir şekilde gelmiyor. Bu tamamıyla benim kalbimin kaldıramadığı için o anda ve Hayatın bu kısmıyla yüzleşemediğim için yaşanan bir şey. Gidemediğim cenazeler için üzgün müyüm? Tabii ki üzgünüm. Fakat sonradan her zaman herkesi ziyaret edebildikçe ettim. Bu bazı insanlara tuhaf gelebilir. Cenazeye gitmek ölen için değil, daha çok yaşayanlara destek göstermek içindir diyebilirsin. Kültürün bir parçasıdır diyebilirsin. Hayat bu diyebilirsin. Ama bu tamamiyle kişisel bir deneyim. Ve bu kişisel deneyim benim için kendimle yeniden tanıştığım bu son sene sürecinde hayatın bu kısmını kabul etmeme dair önemli bir adım oldu bu cenaze. Ve özel bir adım oldu. Önemli ve özel derken olayın üzücülüğünü, Azımsamıyorum hiçbir şekilde kesinlikle çok üzücüydü fakat oldu gidemeyeceğim zannettim araba kullanırken çünkü cenazenin olduğu yer bana bir buçuk saat mesafedeydi arabayla gittim normalde gayet rahat müziği bangır bangır açar giderdim araba kullanmaktan zaten nefret eden bir insanın bu tamamıyla ayrı konuşulacak bir bölüm olabilir Araba kullanmayı sevmiyorum. Çünkü yani benim için bir ölüm makinesi o. Ve etrafta insanların ne yapacağı belli değil. Tamam kurallar var ama kuralları kim takip ediyor, nasıl takip ediyor falan falan. Neyse kendimi sakinleştirmek için bir yöntem buldum. Bazı insanlar podcast dinliyor yolda. Bazı insanlar sesli audio kitap dinliyorlar. Bazı insanlar müzik dinliyorlar. Ben klasik müziğin beni sakinleştirdiğini fark ettim. Bu arada bölüm konusuna geri döneceğim. Şöyle bir sağa saptım. Ama bunu da açıklamak istiyorum. Ben klasik müzikle yetişmiş bir insan değilim. Ben klasik müzik enstrümanları çalan bir insan değilim. Ben müzikal bir insan değilim o konuda. Fakat müziği çok seviyorum. Ve radyolara böyle basarken, işte çevirirken, bir radyo kanalı bulmaya çalışırken bu kanal denk geldi. Ve o kadar rahatlattı ki beni hani o arabayla giderken bir, bir buçuk saat böyle bir sakinleştim ama varınca affedersin içime böyle bir öküz oturdu neyse geldim anneannemle dedemlerin evine gittim ilk önce onların arabasına benim tek araba gidelim dedik hani çok uzun bir konvoyda olmasın diye katıldığım ilk cenazeden ötürü katıldığım ilk batı stone dedikleri cenazeydi benim ailemin bir yarısı hristiyan değil fakat Kültürel olarak Hristiyanlık içinde yaşıyorlar. Yani mesela Noel ağacı da konulur evde fakat her pazar kiliseye gidelim, duamızı edelim, işte oruç tutalım falan gibi değiller. Kültüre saygı itibariyle. Bu cenazede biraz daha batı tarzıydı. Biraz daha batı tarzı ne demek bilmiyorum. Baya batı yani. Western Funeral. Western Funeral demişken olay nasıl oluyor? Önce tabutun hazırlandı, yere gidiyorsunuz. Tabutun içinde büyük anneannem var. Tabii kapalı. Bazı aileler açık olmasını istiyorlar. Bizim ailemizin öyle bir isteği yoktu. Ama tabutun içinde giyindirilmiş, makyajı yapılmış bir şekilde yatıyordu kendisi. Bunu nereden biliyorum? Ayarlanmış, konuşmuşlar. Tabut kapalı, beyaz bir tabut. Üstünde çok güzel pembe, beyaz. Farklı farklı çiçekler vardı. Ortancıdan tut güllere kadar. Çok güzel yapmışlardı. Üstünde de yazılar vardı. İşte anneanneciğim, anneciğim, büyük anneanneciğim, elveda, görüşürüz hepimizden. Notlar eklendi. Bu tabutun hazırlandığı ve cesedin... Cesed deyince de tuhaf geliyor ama yani büyük anneannemin konduğu tabut... Orada baktık. Ondan sonra cenaze aracına tabutu yükledik hep beraber. Aileden gelenlerle beraber toplam altı arabaydık. Her arabaya siyah bir tane bayrak verildi. Onu camın kenarına taktık. Önden cenaze arabası, arkasından biz cenazenin yapılacağı, törenin olacağı yere ilerlemeye başladık. Tabi burada hem korona dönemi duygusalsın bir yandan ağlıyorsun, suratında bir maske, herkesle aranda mesafe olması gerekiyor ve bir yandan birinin bir yandan birinin ölümü söz konusu ve aileden biri bu insan. O, o açıdan psikolojik olarak biraz tuhaftı. Neyse arabalara bindik konvoy halinde ilerlemeye başladık. Trafikte çok ilginçti yani normal bütün trafik kuralları geçerli her zamanki gibi. Fakat bu sefer sağdan gelen arabalar normalde öncelikleri olduğu yerlerde durdular. Trafik lambaları kırmızı olduğunda bölünmemelerimizi sağlamamız için insanlar geçmemize izin verdiler. Böyle ilginç bir şekilde hani Tanımadığın insanların, normalde hayatta hiç karşılaşmayacağın insanların araba ile böyle bir durma, saygı gösterme, ufak hareketler, jestler, mimikler ile bu anı paylaşmaları bana bayağı bir şey oldu. Hani insanları bir araya getiren bir şey. Çok tuhaf. Hani... Birine güle güle deyip o kişiyi bırakmak adına yaptığın törende aslında o kişiye sıkı sıkı sarılıyorsun. Ve bunu fark etmek ne kadar ağır olsa da bir yandan da o kadar özgürleştirici ve güzel bir deneyimdi ki. Hani gerçekten müteşekkirim tekrar bunu söylemek istiyorum. Neyse vardık. Arabalar cenazenin yapılacağı, törenin yapılacağı yere park edildi. Ondan sonra ne yaptık? Arkadan içeri yürümeye başladık cenaze tabutu kaldırdık ailedeki insanlar kaldırmakta yardımcı olmak ister misin falan dediler dedim yok yani yüreğim kaldırmıyor teşekkür ederim Ondan sonra neyse ilerledik çok güzel bir oda hazırlamışlardı odaya giriyorsunuz sağlı sollu oturma yerleri var Kilise, Hollywood filmlerinde görmüşsünüzdür, kilise gibi yapmışlar ama kilise değil orası sadece. Cenaze törenlerinin yer aldığı bir yer. Hangi dine dine mensup olduğun hiçbir şekilde fark etmiyor. Cenaze törenlerinin yer aldığı bir yer. Böylelikle girdik içeri. Önce aile içeri girdi. Bizi yöneten kadın, orada sorumlu insan her şeyi anlattı. Bu arada hani bunu kariyer olarak seçmek bence çok asil bir davranış. Ve kadın resmen duygularını yani kendine ait yakın tuttuğu duyguları kapatıp böyle bir düğmeyle çıt diye kapatıp bunun işinin olduğunu ve insanlara yardım etmek için orada olduğunu bize çok güzel yaşattı, hissetti. Tabut ortaya kondu. Tabutun arkasına büyük camlarla kaplı bahçeye açılan bir pencere vardı. Pencerenin arkası ormanlık bir alandı. Ondan sonra cenazeye gelen aileler, yakınlar içeri alınmaya başlandı. Herkes oturdu. Bir konuşma yapıldı. Canannemin sevdiği şarkılar çalındı. Büyük teyzem bir konuşma yaptı. Ondan sonra herkes sırayla tek tek tabutun önüne geldi. Bir iki, bir iki saniye, bir iki dakika kim ne kadar vakit harcamak istiyorsa orada güle güle dediler. Ondan sonra biz ailecek son içeride kaldık. Vedalaştık kendisiyle ve yan odaya alındık. Yan odada da öğle yemeği, içecekler, servis edildi. Biraz ilginç bir duyguydu, ortamdı ama hani her zaman... İnsanlar bildiğine daha yakın olur ya. Mesela ben Müslüman cenazelere nasıl yaşandığını, nasıl yapıldığını biliyorum. Gitmememe rağmen biliyorum. Anlatılıyor, dinleniyor, televizyonda gösteriliyor bilmem ne. Bu da Hollywood filmleri sayesinde, Netflix sayesinde gösterilen sahneleri yaşadıktan sonra şeyi fark ettim hani iki kültür arasında yetişmemin Güzelliğini gördüm. İki kültür arasında yetişmemin zenginliğini gördüm. İki kültür arasında yetişmemin bana kattığı inanılmaz farkındalığı tamamıyla böyle bir ışın hızıyla bütün vücudumdan geçişini orada hissettim. Hepimiz o bölümü kendimizce kapattık. Tabii ki anılara... Her zaman herkesle, her aile bireyiyle ayrı ayrı yaşayacaktır hatıralarımızda. Ama iyileştirici, şifalı bir tören oldu. Bu da bu bölümün gecikme sebeplerinden biri. Bu bölümün gecikme sebebini anlatırken bu bölümün konusu olmasına karar verdim. Hani ne kadar kaçarsak kaçalım bunun önüne geçemezsin. Ölüm bir senden her zaman daha hızlı koşacaktır ve seni yakalayacak. O yüzden bu olay yaşandıktan sonra biraz şey de oldum. Hani hayatımı yaşama isteğim daha da canlandı. Yaşadığım zorlukların, beynimde yaşanan dengesizliklerin, beynimde yaşanan dengesizlik derken tamamıyla kimyasal dengesizliklerden bahsediyorum. Bunu terapi bölümünde, diğer bölümlerde de anlattım. Hani insanlar distemik kişisel Kişilik bozukluğu demek istemiyorum ama çünkü kişilik bozukluğu değil bu. İnsanlar distimi gibi ruh hali rahatsızlıkları yaşadığı zaman her zaman ben niye böyleyim kendilerini suçlamaya başlıyorlar. Yani en azından bende öyle oluyor. Sürekli bir halsizlik söz konusu. Vücudundaki dopamin reseptörleri istediğin gibi çalışmıyor ya da başkalarınınki gibi normal seviyelerde çalışmıyor ve bunu kendimi kabul edip hayatta yaşama amacı ve sevinci bulmaya devam etmem adına iyi bir hatırlatma da oldu. Neden iyi bir hatırlatma oldu? Çünkü, neden iyi bir hatırlatma oldu? Çünkü hayatımın resmen ikinci ergenliğini yaşıyorum şu anda. Liseyi bitir, git. Tamam. Üniversiteye gittin, gittin. Okey. Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans yap, yaptın. Kendine iyi bir iş bul. Tamam buldum. Kendine iyi bir ev bul. Biriktirdiğin parayla o evi satın al. Tamam, kendi ayaklarında üzerinde duruyorsun. Ama sana vaat edilen mutluluk ortada yok. İçinde kocaman bir boşluk var. O kocaman boşluğun içinde yüzerken... Hayatıma benim köpeğim girdi, hayatıma benim şu andaki partnerim girdi. Yani o boşluk ve arayış içerisindeyken bile sevgiye sıkı sıkı tutunmak istediğimi gördüm, istediğimi fark ettim ve gerçekten de tutundum. Ve o boşluğu yok etmek adına, hayata sıkı sıkı tutunmak adına sevgi dolu bir insan, hayatı dolu dolu yaşamak isteyen bir insan olduğumu anladım Ve pes etmek üzereyken, çok hafifçe söylüyorum bunu ama gerçekten pes etmek üzereydim. Pes etmek üzereyken terapiye başladım, kendimi geliştirmeye başladım, korktuğum şeyleri yapmaya başladım. Mesela bunu şu anda kaydediyorum, kendi kendime konuşuyorum. Bana bunu iki yıl önce böyle bir fragman, trailer, film trailer gibi göstersen, iki sene sonra bunu yapıyorsun dersen, sana siktir oradan, saçmalama, deli misin diyebilirdim. Fakat önümde mikrofonum, yanımda notlarım, kendi kendime konuşuyorum ve hikayemi anlatıyorum. Çünkü hikayem benim hikayem. Belki 5 milyon insan daha hikayesini anlatıyor. Belki 1 milyar insan daha hikayesini anlatıyor. Belki herkes hikayesini anlatıyor ama anlatma isteğimi anlatmak istediklerimin, Önüne bu korkuların geçmesine izin vermiyorum, vermeyeceğim de. Asıl ölüm kalım meselesi bu. Sevdiğin hayatı yaşamak. Çok para kazanmak mutluluk getirir, İyi bir eğitim görmek mutluluk getirir, başka bir ülkede yaşamak mutluluk getirir gibi bir sürü kavramla, illüzyonla yaşadım. Ve hepsini başardım ama hala içimde bir boşluk vardı. Ve o boşluğu ancak kendimle tekrar tanışmaya başladıktan sonra doldurmaya başladığımı fark ediyorum. Ve hani daha dibi doldu. Özür dilemeden, pişmanlık duymadan yüzde yüz kendim olarak yaşamaya söz veriyorum. Bunu büyük anneannemin vefatıyla fark etmedim ama büyük anneannemin vefatı bunu pekiştirdi. Bu kadın 2. Dünya Savaşı'ndan kurtuluyor. 4 tane çocuk dünyaya getiriyor. İlk çocuğu ölüyor. Ona rağmen 3 çocuk daha dünyaya getiriyor. Hayatının aşkını kaybediyor. Yaşadığı travmalardan dolayı kendi çocuklarına travma yaratıyor. Ama kendi çocukları kendisinden daha güçlü ortaya çıkıyor. Onlar çocuk doğuruyor ve onların çocuğu olan, onlardan birinin çocuğuyum. Ben yani torununun çocuğuyu ve ben burada bu hikayeyi paylaşabiliyorum. Bunun için gerçekten ne kadar çok sevgiyle ilerlendiğini, ne kadar çok savaşçı ruhu olduğunu ailemin uh, onurlandırmak, gururlandırmak istiyorum. Ailemden öte kendimi onurlandırmak ve gururlandırmak istiyorum. O yüzden tekrar söylüyorum bu benim için bir ölüm kalım meselesi. Nasıl bir ölüm kalım meselesi? Um, kendi gerçeğimi yaşamak istiyorum. Ben yaratıcı bir kariyerin peşinden gitmeye karar veriyorum artık. Buna ilk başladığımda bu podcast'te Muşmulam'la beraber dedim ki Aa, şakasına, gırgırına, muhabbetine yapalım, eğlenelim falan. Ama bunu yaptıkça şunu fark ediyorum. Ben yaratıcı bir kariyer istiyorum. Yaratıcılık maalesef Türkiye gibi bir ülkede o kadar yadırganıyor, o kadar küçümse, küçümseniyor ki. Ama aynı zamanda sen her kitabı açtığında onu yazan bir yaratıcı insan var. Sen her Netflix'e tıkladığında onun arkasında yaratıcı 100 kişilik bir takım var. Sen her sinemaya gittiğinde o filmin arkasında olan acayip yaratıcı, çalışkan bir ekip var. Sen her kitapçıya gittiğinde... Orası yaratıcılıkla dolu. Yani etrafında gördüğün her şeyin arkasında yaratıcılık var. Ve bunu küçümseyen, bunu yadırgayan, bundan bir hayat olmaz diyen herkese artık fuck you and fuck your stupid opinion. Hani siktirin gidin demek istiyorum. Biraz böyle ağır geldim şu anda biliyorum ama hani... Notlarıma da bakmıyorum artık hani çıktım yani ok yaydan çıktı baya solo doğaçlama şeklinde gidiyorum kalbimden konuşuyorum sevgiyle konuşuyorum o yüzden eğer kimse kırılıyorsa alınıyorsa nah. What you gonna do about it yani yapacak bir şey yok ama bu yola gerçekten kafa koydum yapacağım bu ne demek henüz bilmiyorum ama öyle ya da böyle yapacağım bu bölüm nasıl bitirilir ki? Böyle bir cesaret konuşması, moral konuşması oldu. Filmlerde görürsün ya. Aa, Robin Williams'ın konuşması gibi oldu vallahi. İhtiyacım olan buymuş demek ki. Oh be! Rahatladım. Vallahi. Bu arada yaratıcı hayata atılıyorum falan dedim ya. Böyle bir kontrol isteği var ya bende sürekli. Bunu da gök korkusuyla yaptım. Ne yaptım? Üç tane kariyer testi çözdüm. Bütün test sonuçları İstediğim alana dair sonuçlar verdi ve bu da böyle bir rahatlattı. Onun böyle bir rahatlığıyla söylüyorum bunu. O yüzden kendinizi köşeye sıkışmış hissediyorsanız, enerjisiz hissediyorsanız, mutsuz hissediyorsanız kendinizi geliştirmek adına kitaplar var. Okuyun. Bu yetmiyorsa terapist kendinize bulun. Pahalı param yok bilmem ne demeyin. Elinizde 2000-5000 liralık telefonlarla geziyorsunuz. Bunu dinleyebiliyorsanız, biraz kenara koyup 5 seans olsa 5 seans, 3 seans olsa 3 seans, kendinize mental olarak bakmak adına adımlar atın. Bu çok önemli. Annemizin babamızın elinde gerekli alet edevat. Kitap bilgi yoktu. Onların annesinin babasının elinde yoktu. Neden? Bu insanlar savaş atlattı. Bu insanlar her şeyden önce masaya ekmek yemek koyma derdiğindeydi. Ama şu anda o kadar lüks bir pozisyondayız ki telefonumuz internete bağlı. İnternette milyonlarca bilgi kaynağı var. Her şey daha erişilebilir. İstediğin eğitimi alam alamıyorsan bile YouTube'da dersler takip edebilirsin. Burs başvurularında bulabilirsin yani bunu kullanın. Bazen kendine sürekli mazeret bulmak daha kolay gelebilir. Ama ufak da bir adım olsa bir adım at ya ne olacak? Bir adım at. Kimin umurunda ne fark eder ki en kötü olabilecek şey ne? Başaramadın. Ee, hayatta başarısızlık kadar normal bir şey yok. 8 kere mi düştün yere? 9 kere ayağa kalk. 9 kere mi düştün? 10 kere ayağa kalk. Ayağa kalkmaya devam ettiğin sürece sorun yok. Ne zaman ayağa kalkamıyorsun? Öldüğün zaman. Yani şu kafa yapısına girmeye başladım ben artık. Yarın ölsem bu istediğim şeyi yapma, yapmazsam ya da yapmaya dair adım atmamış olursam pişman olacak mıyım? %100 evet. O zaman küçük de olsa bir adım at. Konuda... Düşüncelerinizi merak ediyorum. Biraz böyle dediğim gibi haldır haldır geldim ama içimi dökmekte iyi geldi açıkçası. Her zaman dediğim gibi Instagram, Twitter, e-mail her yerden ulaşabilirsiniz. Çünkü meydan okuyun, bana okuyun, hayatınızı okuyun, etrafınızı okuyun ama nazik olmaktan vazgeçmeyin. Her zaman her zaman her zaman etrafınıza saygı duyun çünkü herkesin yaşadığı acılar başka ve o acıları kabullenip doğruluğunu bilip o duyguları yaşamak yani insanlar genelde insanlar genelde karşı tarafa yansıtmayı daha kolay aa, buluyorlar. O yüzden Etrafa bakmayın. Yani Jimmy Ivin demişti. Bunu yarış atlarının neden gözlerinin yanlarına okunan şeyin adı neydi ya? Koyuyorlar. Çünkü sağa sola bakarsa tökezleyip düşer, yarışı unutur, yarışamaz. Sen de sağa sola bakma, önüne bak. Senin için önemli olan neyse onu yap. Bu biraz böyle bir boks filmi izlemiş gibi hissettiniz mi? Hani böyle savaşçılar ya da gladiator moduna girdim ben. Siz de umarım o moda girersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki muşmulamla yayında olma ümidindeyim. Kendisini stalkluyorum. Beraber tekrar ilginç konulara değineceğiz. Öptüm. Bye.